0: Les sciences, les sciences. La, connaissance. La, connaissance. la connaissance, l'histoire, l'histoire. l'histoire. la nature, la, nature. La, médecine. La, médecine. la médecine, l'éthique, la psychologie, la psychologie. les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Bienvenue ce soir pour euh, cette conférence euh, dans le cadre de notre cycle Laïcité, après celle d'hier avec euh, François de Smet et euh, Jean-Philippe Schreiber. Ce soir, donc, nous allons euh, euh, travailler la question... Euh, européenne et les enjeux politiques aussi de, de la notion de la laïcité et j'ai donc le plaisir de, de travailler ce soir en binôme avec un homme qui connaît bien cette question de, de la laïcité dont je crois que l'on peut dire aussi que cela fait partie d'un de ses engagements c'est donc monsieur Hervé Parmentier qui est licencié en sciences politiques et en droit international, et Hervé a été, durant de très nombreuses années, engagé dans des, dans des responsabilités de gouvernance politique, puisqu'il a commencé sa carrière à l'Institut Émile van der Vel, qui est l'Institut d'études très connu du Parti socialiste, et puis il a travaillé dans un ensemble de de cabinets ministériels. Et euh, entre 2011 et 2014, il a occupé euh, la fonction très importante de chef de cabinet du premier ministre Elio Di Rupo, lorsque celui-ci était parvenu à sortir d'une immense crise politique et euh, a été le premier ministre de ce pays. Après cette période, cette longue période, en tant que chef de cabinet du premier ministre, donc Hervé Parmentier est devenu alors le directeur de l'institut Émile Vandervelde. Et puis, très peu de temps après, il a été rappelé aussi pour ses compétences et, et ses actions euh, comme euh, chef de cabinet alors du ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles de l'époque, qui est qui était donc le le député Rudy Demotte, et dans ce cadre-là, Hervé a été également le secrétaire de gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis, il a souhaité passer à un autre genre d'activité après ces longues années d'occupation dans le cadre de la gouvernance politique. Il a alors intégré le centre d'action laïque, donc, ce que nous appelons communément en Belgique la laïcité organisée. Et il a d'abord été le directeur de la cellule internationale du Centre d'action laïque. Il s'est aussi occupé de sa cellule communication. Et il est depuis à peu près une année désormais le secrétaire général adjoint du Centre d'action laïque. Ça veut donc dire qu'il a à la fois, bien entendu, une expérience théorique, mais il a aussi une expérience pratique et une expérience politique de la notion de, de laïcité et il va donc nous en parler ce soir. Alors nous avons convenu tous les deux que euh, nous allons euh, parler successivement, je vais commencer à, à, à rappeler l'une ou l'autre chose, l'une ou l'autre définition euh, et, et l'un ou l'autre des acquis du travail que nous avons mené jusqu'à présent, puisque nous arrivons à, à la quatrième séance de, de ce cycle. Et puis, Hervé prendra la parole, et comme tous les soirs, une, une discussion sera possible. Et donc, nous vous invitons, au fur et à mesure de, de la séance, à mettre vos questions, vos observations, vos réflexions dans le chat, c'est-à-dire la barre latérale de conversation que l'on appelle aussi un, un, un babillard. Donc, voilà. Et là, vous serez invité à, à, à dire ce que vous souhaitez dire et c'est M. Moraes qui animera les débats et qui donnera la parole aux deux conférenciers Hervé et moi-même pour que nous puissions répondre à vos questions et que, bien entendu, la parole puisse circuler pour terminer le travail aux alentours de 19h. Alors, je me dois aussi de vous dire que vous savez qu'en raison de la cyberattaque d'hier, euh, certains réseaux sont impactés, euh, l'Académie royale de Belgique a été euh, impactée elle aussi, et donc nous espérons que ce soir tout tiendra bien, mais M. Maures, l'attaché à la programmation, me dit que nous devons être absolument confiants que tout se passera bien ce soir pour la rencontre en ligne. Alors, en commençant le, cette, cette conférence, ce court conférence, eh bien, je crois qu'il est très utile de, de nous rappeler qu'il est, il est fondamental, quand nous travaillons cette notion de laïcité, de la poser de façon positive et donc d'avoir une vision qui la considère de façon positive et constructive, pourquoi Mais parce qu'elle est un besoin sociétal majeur un besoin sociétal qui va permettre de préserver, voire de protéger nos libertés individuelles, et singulièrement quand il y a beaucoup de multiculturalité, quand il y a beaucoup de, multi, de multireligiosité. Et donc, bien entendu, quand on parle de laïcité, on doit certes reconnaître qu'il y a sans doute dans la notion quelque chose de l'ordre d'un idéal, et sans aucun doute aussi que c'est une notion qui est très liée avec le projet de l'humanisme et d'un humanisme qu'il faudrait dire universaliste, voire rationaliste, et on va y revenir, je vais y revenir pour bien qualifier ce terme, et inévitablement avec, c'est vrai, une certaine vision de la fraternité humaine, des idéaux de dignité, d'égalité, de justice et de solidarité. Voilà donc pourquoi je crois qu'il faut dire d'emblée qu'une des conséquences du principe laïcité, vous savez que j'aime beaucoup parler de la laïcité comme principe, revient aussi grâce à la notion, grâce au principe, à travailler à la correction des inégalités sociales et bien entendu à un refus de toutes les formes de discrimination au nom de l'égale dignité des sujets de droit et de devoir de la réprocité qu'ils se doivent, dans le cadre, bien entendu, et on va y revenir souvent au cours de cette soirée, de la délibération démocratique, où, on doit le dire, une démocratie fonctionne de façon procédurale, elle fonctionne de façon argumentée et argumentative, il y a des débats, il y a des conflits, il y a du consensus et du dissensus, mais aussi elle fonctionne de façon rationnelle, il y a une rationalité démocratique et aussi, je vais y revenir, elle fonctionne de façon immanente. Et donc, en ce sens, par exemple, si on prend le cas d'un, d'un pays comme le nôtre, la Belgique, eh bien, on voit que c'est un pays qui est, qui est constitué de facto et presque même par nature euh, par euh, le pluralisme, alors que ce soit euh, le pluralisme politique, que ce soit le pluralisme syndical, que ce soit aussi par exemple le, le pluralisme social, cette fameuse concertation belge, ou encore euh, le pluralisme éducatif, le pluralisme philosophique, le pluralisme communautaire bien entendu. Et donc, cela veut dire que lorsque l'on est dans une situation de, de diversité telle comme celle-là, il y a besoin d'avoir une cohésion sociale forte qui se base sur des principes et sur des valeurs qui vont permettre de, de créer et d'habiter le commun. Et Je crois aussi qu'on doit dire que c'est d'autant plus vrai dans le cadre d'un pays comme le nôtre, qui est un pays progressiste et qui est un pays qui a été et qui demeure soucieux des grandes évolutions, qui sont parfois même des révolutions éthiques et morales, au nom des droits précisément et au nom des libertés, de l'égalité des citoyens, et c'est une réalité qui fait que la Belgique est un pays de pointe sur les questions éthiques et morales, penser à toutes les questions qui touchent le début et la fin de la vie, les liens entre les personnes, les formes d'union, les formes de mariage, etc. Alors j'ajoute aussi à cette mise en contexte que je crois que dans notre contexte et dans les circonstances actuelles, La bonne méthodologie, et je crois qu'on l'a vu au fur et à mesure du cycle, la bonne méthodologie pour pour évoquer cette notion de de laïcité, pour évoquer le principe, ne consiste pas à d'abord réfléchir de façon inductive, de façon analytique ou de façon localisée en en se prenant la tête sur des cas, mais plutôt à partir d'une voie qui serait une voie déductive et qui me semble être en tout cas une voie plus sécure. Pourquoi Parce que c'est quand on entre d'emblée dans le champ d'application de, de, de ce principe laïcité que l'on aura souvent la tendance à s'exposer à une mécompréhension de la façon dont la notion laïcité peut travailler et que, par exemple, on va s'en servir pour faire quelque chose que l'on ne doit pas faire avec la laïcité, notamment se servir de la laïcité pour en faire un principe organisationnel des religions ou des croyances ou des spiritualités. Bien. Pourquoi Mais Parce qu'en définitive, il faut vraiment reconnaître que la laïcité ne sert pas à gérer, elle n'est pas de l'ordre d'une gestion de ce que nous appelons, parfois d'ailleurs en faisant beaucoup de confusion, le multiculturel et le multireligieux, comme elle n'est pas non plus de l'ordre, il faut aussi le dire, d'une police des cultes, euh, d'une police des convictions, d'une police des croyances, quelle qu'elle soit. La laïcité ne fonctionne pas euh, sous cet angle-là. Et, et ça veut donc dire qu'à cet égard, la laïcité, comme le dit euh, Charles Coutel, ce n'est pas une opinion parmi d'autres, ou même euh, la laïcité, ce n'est pas une vision, une conception, une compréhension du monde, c'est véritablement, comme on va encore le redire ce soir, un principe d'organisation et d'action politique. Alors si je dis tout ceci, c'est donc pour essayer de, de, de bien nous, 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 nous dire combien, avec la notion euh, laïcité, nous avons une notion, un principe, qui doit nous permettre de promouvoir la co-vivance ou euh, la co-construction, même si je n'aime pas beaucoup ce terme-là, des libertés individuelles et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça veut donc dire que le principe laïcité, il va jouer constamment sur la dialectique de l'individuel et du collectif, mais qu'il va aussi chercher à créer un cadre qui sera un cadre inclusif ou, bien entendu, les différences vont pouvoir coexister au gré, bien entendu, d'un principe qui est un principe égalitaire. Alors, c'est évidemment une des raisons pour lesquelles on peut en faire un principe, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois fondateur et qui permet de, d'avoir une orientation, et que l'on peut en faire un principe fondateur, nous en avons déjà parlé lors des autres cours, au point, par exemple, d'en faire un projet constitutionnel et donc d'inscrire dans la constitution d'un pays euh, la notion de laïcité et de dire, par exemple, hein, ce sont des propositions qui sont en cours, nous l'avons évoqué hier euh, avec François de Smet, de dire que la Belgique euh, est est un pays euh, démocratique et laïque. Voilà, et donc d'utiliser l'adjectif laïque dans la constitution de l'État belge. Et donc, par là, de prendre évidemment une certaine option, parce que ce faisant, nous nous demandons quelle citoyenneté nous voulons vraiment et en réalité, quel type de lien politique d'association nous voulons pour un pays qui doit fonder « la cité des humains, cité dans laquelle chacun aura ses droits et ses devoirs ». Et ceci, bien entendu, en s'adossant sur le fait que ce terme de citoyenneté, on ne va pas refaire ce soir, ce soir toute l'histoire de cette notion, et notamment les moments majeurs dans la constitution du concept, parce que c'est aussi un concept citoyenneté au temps des Lumières, mais… Ceci en sachant que ce terme de citoyenneté n'appelle pas lui non plus de valeur trans- transcendantale, parce que ce qui est en question avec ce concept-là, c'est la nécessité de parvenir à créer un espace de liberté qui doit être ouvert à tous et aussi parce qu'inévitablement, le projet de constitution euh, démocratique, il repose sur une forme d'immanence. Euh, la démocratie n'a de transcendance qu'en ses droits et en ses devoirs. Si bien que je crois qu'on peut dire que Jean Jaurès, qui est... On l'a évoqué hier en, en parlant de cette fameuse loi de 1905, Jean Jaurès avait vraiment raison de dire que laïcité et démocratie sont identiques et... Il ajoutait même « elles sont indivisibles » parce qu'en réalité ces termes ont donc une, une commune fondation et surtout une commune orientation. Alors si on va dans ce sens-là, on voit bien dès lors qu'avec la, la notion de laïcité, on va viser l'unité du corps social, mais l'unité... Ce n'est pas l'uniformité, bien sûr, ou l'uniformisation. Non, on vise l'unité, on vise la cohésion sociale, en sorte qu'être un citoyen qui prend la décision d'être laïque, eh bien, va faire qu'il y aura des actions, des attitudes et des postures qui vont permettre de vivre en citoyen laïque dans la cité des hommes, et bien sûr de revendiquer aussi, que l'État ait un rôle important, qu'il ait un rôle qui soit même à certains moments premier, bien sûr, dans un cadre démocratique où l'égalité de chacun, le respect de l'égalité de chacun et la correction des inégalités sociales est évidemment un impératif d'action politique. D'où le fait qu'un État démocratique, dans sa constitution, mais aussi et surtout, bien sûr, parce que ce n'est pas le mot qui est un, mot, un mot-clé, ce qui compte, c'est la traduction du principe que donc un pays, un État démocratique, eh bien dans des institutions, dans des espaces, dans certaines fonctions, dans certains lieux spécifiques de l'expression et de l'exercice de sa puissance, mais aussi de ce que l'on appelle ses pouvoirs publics, entend vouloir et devoir parler, agir, sans référence, sans la moindre référence à un absolu religieux, quel qu'il soit. Avec bien sûr en conséquence l'autre fait que l'État, se considère comme étant un État pauvre en matière d'information ou en matière de traduction ou en matière de compréhension de ce que l'on pourrait appeler la religiosité. Pourquoi Mais parce que si l'État prend cette décision de ne pas se référer à un absolu religieux, extérieur, eh bien, il reconnaît aussi que euh, il n'est pas l'agent euh, interprétatif euh, ou l'agent qui va permettre de comprendre, de discuter les différentes convictions, ben, tout simplement parce qu'il n'a pas les compétences dans cette matière et que aussi parce que c'est un principe d'association politique, il ne veut pas réinstaurer la partition du vrai, du faux, du bon et du mauvais dans l'appréciation des religions, puisque l'État va s'en départir totalement dans la mesure où il n'entend pas fonctionner au gré d'une axiologie qui soit de type théologique. Ça, ça me semble évidemment très important à dire et évidemment c'est cette thèse essentielle qui consiste à refuser que la laïcité soit aussi comprise comme un principe fondateur du dialogue interreligieux. Elle n'est pas compétente, elle n'est pas habilitée, parce que tout simplement elle est un principe juridique et politique, et ce n'est pas un principe sociologique. Ceci, ça reviendrait par exemple à des rencontres interreligieuses, des rencontres interconvictionnelles, où là on peut fonctionner avec une critériologie euh, particulière. Alors, cette introduction étant en faite, je voudrais maintenant revenir sur quelques acquis de, de, de notre cycle, qui, je le rappelle, a donc commencé avec un moment fondateur bon, extrêmement important. Je crois que nous étions encore en présence à ce moment-là, mais c'est le travail qui a été fait dans la, dans, dans la discussion que j'ai eue avec Catherine Kinsler professeur des universités à Paris euh, euh, et qui a fait toute sa carrière à, à, à l'Université de Lille, euh, qui, est, qui est une musicologue aussi, mais qui est devenue euh, vraiment une des spécialistes reconnus et incontestés de, du travail philosophique autour de la question de laïcité, si bien qu'elle est actuellement dans le comité des sages de la République qui, qui travaille constamment à à réfléchir à la, à la notion de laïcité dans la République française. Et justement, il me semble que tout l'intérêt du travail que nous avons pu faire avec, avec Catherine, c'est d'avoir bien distingué ce qui, ce qui, à mon avis, est à la source d'un ensemble de, de, de confusion pour une réalité qui devrait être claire, simple et distincte. Mais donc, une, une nécessité de distinguer la laïcité comme un principe juridique et politique qui va évidemment connoter le lien de l'association et puis alors une laïcité comme idéologie ou même comme philosophie de vie où là par exemple vous pouvez vous dire que effectivement vous allez considérer que la laïcité c'est un principe d'émancipation, c'est un principe de sortie de soi, c'est un principe d'éducation bon. et donc en ce sens là Le travail que nous avons fait grâce à Catherine Kinsler a permis donc de poser la matrice originaire de la notion de laïcité dans la question du contrat social. Alors bien sûr, un contrat social au sens rousseauiste du terme, mais aussi marqué par l'histoire de la Révolution française, et un contrat social qui va vouloir poser les liens de la communauté sur le plan politique. Mais, indépendamment des appartenances sociales, des appartenances communautaires ou religieuses. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la notion de citoyenneté est intéressante, parce qu'elle aussi c'est un concept, et un concept qui, comme l'ont montré beaucoup de, 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 de théoriciens, de la notion de citoyenneté, c'est un concept qui demande un certain arrachement pour participer évidemment à la constitution du corps citoyen. Alors bien sûr, donc oui, pour Catherine, c'est avec la Révolution française que, que la laïcité se constitue et qu'elle va devenir euh, un concept objectif et que l'on va donc pouvoir commencer à partir du XVIIIe 18, du siècle à penser la laïcité comme une liberté de principe qui va donc permettre la coexistence de libertés individuelles. Alors bien entendu, si le concept de laïcité est pris ici par, principalement au sens d'un mode d'organisation de coexistence des libertés il faudra une philosophie de l'association politique alors je trouve qu'elle nous a présenté dans le cycle, et c'est pour ça que je voudrais insister sur ce point là euh, trois modes d'organisation possibles, donc si on prend la position de base qui, compte, qui consiste à dire que il n'y a pas de référence à un absolu religieux alors elle dit premièrement personne n'est tenu d'avoir une religion plutôt qu'une autre. Personne n'est tenu d'avoir une religion plutôt qu'une autre. Deuxième proposition, personne n'est tenu d'avoir une religion plutôt qu'aucune. Et troisième proposition, personne n'est tenu de n'avoir aucune religion. Si bien que donc, comme le fait observer Catherine Kinsler, chacune des propositions va énoncer une liberté, mais elle va au même moment écarter une contrainte qui pourrait surgir de la confusion du religieux et du politique. Alors, cela veut, veut donc dire qu'il y a évidemment une absence de religion. Et une absence de même, surtout de liberté religieuse, chaque fois évidemment que le pouvoir civil voudrait imposer un culte particulier. Ça, ce serait le cas de figure d'une démocratie qui ne se serait pas départie de la constitution théocratique, au au, au gré de de l'antinomie entre le régime théocratique et et le régime euh, démocratique. Et les propositions 1 et 3, c'est-à-dire.  « « personne n'est tenu d'avoir une religion plutôt qu'une autre » et « personne n'est tenu de n'avoir aucune religion eh », bien, ces deux propositions-là, elles énoncent tout simplement la condition de la liberté des cultes, hein, que, que personne, redisons le bien, ne remet évidemment en question. Et la deuxième proposition, elle est aussi importante parce qu'elle est constamment oubliée en fait. Puisque que nous partons d'un principe, c'est une idée d'ailleurs qui, qui, qui je pense intellectuellement est certes dangereuse, mais qui historiquement n'est pas fondée, on partirait de l'hypothèse que l'homme est religieux par nature. Cette, cette thèse qui circule pas mal, qui a été très fortement thématisée notamment par quelqu'un comme Mircea Eliade, mais d'autres qui aura un homo religiosus. Mais ben non, on oublie cette deuxième proposition, personne n'est tenu d'avoir une religion plutôt qu'une autre, puisque c'est une proposition qui énonce une liberté supplémentaire, qui dit que euh, euh, vous n'êtes pas tenu d'avoir un culte, c'est-à-dire vous avez la possibilité de n'adopter aucune religion, aucune croyance, euh, aucun culte. Et alors c'est évidemment à partir de cette deuxième proposition que le concept de laïcité peut se mettre en œuvre. Pourquoi Parce que la seconde proposition, elle énonce un vide. Et cette notion de vide, ou comme on l'a souvent aussi expliqué dans le cycle, la notion de, de laïcité comme un espace adogmatique, est une notion évidemment très importante, puisque dans ce cadre-là, pour créer ce cadre inclusif, On va faire l'économie, donc il faut bien comprendre aussi que la notion de laïcité nous permet de faire une économie au sens très noble du terme, une économie du lien religieux comme étant une condition de possibilité ou une possibilité de l'association politique. C'est donc grâce à cette deuxième proposition qu'on peut vraiment tenir que la laïcité va permettre d'avoir et surtout de construire, parce que ça on l'a, souvent, on l'a souvent redit durant le cycle, c'est un concept qui est progressif, qui est historique, c'est un concept que l'on décline, c'est pas un mantra, c'est pas une invocation religieuse que l'on fait, on ne parle pas de la laïcité, ce qui compte le plus c'est évidemment d'être laïque, mais Il y a donc bien à la base, à l'origine, la volonté d'avoir un espace adogmatique. adogmatique. En ce sens où ben c'est un espace que nous construisons par notre association successive et sans une référence extérieure préalable. Et ça, j'aurai l'occasion de le dire la semaine prochaine dans le cadre du binôme avec mon ami Radouanathia, c'est qu'à cet égard-là, il faut évidemment bien comprendre comment fonctionne la religiosité, ce qu'est une religion, quelle est sa structuration, et pourquoi il y a évidemment un hiatus entre laïcité et religiosité. Alors, ça veut donc dire qu'ici, il y a aussi un vide de la forme. Et celui-ci... Et non pas, ça aussi ça me semble très important à, à, à redire dans le travail qui a été accompli jusqu'à présent, celui-ci n'est pas, pas vraiment référé à la question de, de l'incroyance. Ce n'est pas le problème de l'incroyance qui est en jeu, ou de la croyance, non. Il faut le référer à celle de la non-croyance. Donc c'est tout le problème de la constitution de l'espace vide à dogmatique à partir d'une d'une forme de la négativité, c'est donc une non-croyance parce qu'il n'est pas nécessaire de poser ou de supposer un lien de type religieux pour former le lien politique. C'est donc la non-croyance ou la possibilité la possibilité de, puisque nous sommes bien dans un champ possible, c'est donc la non-croyance qui devient en quelque sorte, si vous voulez, la raison fondatrice ou ce motif qui va être nécessaire du point de vue politique. Comme s'il nous fallait, euh, dans, si on compare ça à la construction d'un édifice, il nous faudrait, comme il y avait chez Barthes un, un degré zéro de l'écriture, ben il nous faudrait euh, un degré zéro de l'association politique, voyez-vous. Et c'est ce qui explique, euh, par exemple, euh, euh, une, enfin, c'est une des raisons, et ça je le dis en, en passant, on pourra peut-être y revenir dans le cadre de la discussion, on l'a déjà évoqué brièvement hier, mais dans des positions qui étaient plus favorables à la situation, mais c'est ce qui explique par exemple qu'il y a une antinomie entre la laïcité et le financement des traitements et des pensions des ministres du culte. C'est vraiment une, une antinomie profonde. Si vous constituez la laïcité en... en en la désarticulant de ce principe de référence aux liens religieux, ben, il est évidemment non nécessaire d'évoquer la possibilité d'un financement, mais je ferme cette cette parenthèse, ça nous mènerait trop loin. Alors, évidemment, dans une posture comme celle-là, l'intérêt, c'est qu'aussi on va fonder le lien de l'association politique euh, sur une position minimaliste, qui fait que euh, la loi elle n'a absolument pas besoin de toutes les formes de la foi ou des fois ou, ou, ou de ce qui constitue le corpus dogmatique des religions. Pourquoi Parce qu'elles n'ont pas évidemment ici le rôle fondationnel et que l'association politique des concitoyens, elle va commencer avec sa propre pensée, avec sa propre constitution et le lien que l'on va construire, c'est un lien qui est totalement inouï et qui n'emprunte rien d'autre qu'à lui-même. C'est ce qui fait que, par exemple, dans la constitution belge, qui est laïque, hein, elle a des dimensions laïques, rec- reconnaissons-le bien, que l'article 10 de la constitution belge qui nous dit que tous les pouvoirs émanent de la nation, eh bien, ça veut dire que, justement, les pouvoirs viennent de là. Ils n'ont pas une origine transcendantale. Alors, ce n'est pas le cas de tous les articles de la Constitution, mais enfin, on voit bien le sens, le mouvement, si vous voulez, le mouvement fondationnel. Alors, évidemment, ceci comme posture est très important à mentionner parce qu'on voit bien que le lien politique n'est pas formé par une adhésion ou ce que l'on voit en matière de religiosité par une relation fiduciaire qui peut même avoir des dimensions euh, euh, spirituelles, euh, voilà, euh, bon. mais c'est vraiment fondé par un contrat, et, et comme je le disais tout à l'heure, en employant le mot de rationalisme mais vraiment dans un sens noble et positif, par un contrat qui est raisonné, un contrat qui va permettre d'exprimer... Euh, 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 la nature du lien politique et euh, d'ailleurs il, il n'y a donc pas dans ce cadre-là puisqu'il n'y a pas d'adhésion fiduciaire ben, il n'y a pas une foi civile qui serait par exemple demandé par l'État euh, ou la puissance publique qui nous demanderait d'adhérer à la constitution de ce lien-là, comme s'il y avait euh, la nécessité d'avoir une foi, un, un, une relation fiduciaire pour adhérer euh, au, euh, au projet politique. Mais à cet égard, je crois que pour, pour, pour dire un bref mot, ouvrir une parenthèse et la refermer aussitôt, c'est ce que l'on voit notamment dans la crise pandémique actuelle où, vous voyez certains gouvernants qui tombent dans des incantations, qui sont d'ailleurs souvent extrêmement infantilisantes pour nous et qui nous demandent une sorte de, comme s'il nous fallait une foi civile pour la constitution du projet politique de lutte contre le virus qui nous accable. Faites-moi confiance, suivez-moi, croyez-en-moi, adhérez à ce que je vous dis. Ben non, tout ceci doit être raisonné, documenté le mieux possible avec avec évidemment la méthode scientifique, et, et doit faire l'objet d'un contrat euh, libre euh, entre les parties. Alors, on voit donc bien qu'avec une, une telle définition de la laïcité, eh bien, on, va éviter, on va éviter, mais on ne refuse pas, hein, mais on va éviter dans ce cadre-là, la transcendance euh, au moment politique fondateur, parce que tout simplement, ce principe laïcité, c'est un principe Économique, c'est un principe très simple qui va permettre de conforter le mouvement de, de l'autoconstitution. Et donc, on prend la mesure du fait décisif qui fait que l'on tienne au fondement du lien la notion de non-croyance, hein, qui est évidemment ici une attitude très importante et qui va alors nous permettre de ne pas confondre laïcité et tolérance, ce que nous faisons constamment, mais aussi parce que tout simplement, cela va nous permettre de penser que le principe n'aura pas vocation à faire exister ou coexister des libertés existantes, des positions existantes, des communautés existantes, mais précisément à rendre toutes les libertés possibles, puisque le principe laïcité doit être lui-même, bien entendu, euh, laïque. Alors, si on accepte cette vision, eh bien... On dira alors qu'une foi, une croyance, une pratique religieuse, spirituelle, intérieure, etc., autant de choses nobles qui sont vraiment des expressions de notre liberté, eh bien, tout ceci relève du domaine de la liberté naturelle et que eh bien, la puissance publique, elle n'est pas fondée, elle n'est pas compétente non plus et outillée pour en discuter pour en discourir, sauf évidemment quand elle doit euh, intervenir dans le cadre du droit commun et et exercer la préservation des droits et singulièrement euh, des droits euh, d'autrui. Et donc dans un État laïque, euh, toutes les croyances et toutes les incroyances sont licites, elles sont possibles, euh, en ce compris celles qui n'existeraient pas encore. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire le jour où le pastafarisme en Belgique va prendre beaucoup d'ampleur et qu'on va demander la reconnaissance du culte pastafarien Comment est-ce qu'on va faire Ben non. Si on est dans cette posture-là, euh, eh bien toutes les croyances et incroyances sont licites, elles sont possibles. L'État s'en détache et elle demande le respect des droits d'autrui et de chacun dans le respect du droit commun. Et donc dès lors, quand j'évoquais euh, au début de, de, de cette, euh, cet entretien les enjeux importants de comprendre la laïcité comme un projet de, de cohésion sociale, on dira donc ici que le fait d'avoir ce lien d'association qui est un lien minimaliste, eh bien cela permet de proposer à chacun, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses provenances. Voilà pourquoi laïcité et, je vais employer le mot d'hospitalité, sont évidemment intimement connectés. Mais ça veut dire que ça va permettre de proposer à chacun, quelles que soient les origines, de commencer comme citoyen à construire ce lien politique et à en avoir effectivement à rendre de compte que, comme citoyen, et donc de s'instituer dans ce, dans ce lien minimal. C'est ça qui fait, par exemple, que dans le schéma narratif, pour reprendre une, une expression qui a été utilisée hier par, par Jean-Philippe Schreiber en évoquant le cas de, de, de la laïcité en République française, et bien c'est, c'est ça qui explique que, que la France a véritablement hypertrophié la notion de république on entre en république et on a constamment dans, dans le langage, dans, dans les propos ben, du, du président de la République, cette notion de république à laquelle on va adhérer. Voilà. Et comme le disait d'ailleurs De Gaulle, là, c'est, la république est laïque mais la France est chrétienne, mais il y a la république et c'est la république qui est une et indivise et donc c'est quelque chose qui, qui se trame évidemment avec l'élaboration narrative de, de la laïcité en France. Mais pour revenir à ce que je, je disais donc sur, sur cette dimension de l'association minimaliste, c'est évidemment une, une compréhension intéressante de la laïcité parce que l'enjeu est de penser à ceux qui, n, qui n'ont pas racines puisque nous sommes dans des obsessions tracines, de euh, ceux qui n'ont pas de tracines, ou, ou tout simplement ceux qui, n, qui ne veulent pas en avoir, si bien que, que, que Catherine Kinsler, par exemple, a cette très très belle expression ou formulation qui dit que, euh, en termes de laïcité, le déraciné, hein, je la cite, c'est le paradigme du citoyen, parce que personne... Parce que, pardon, parce que l'association politique ne demande rien d'autre à ses membres que de commencer avec elle, que de se constituer comme sujet politique en suspendant, mais pas en abolissant, momentanément, les attaches particulières. Voilà. Alors, on peut évidemment, si on a un principe comme celui-là, on peut évidemment tirer les conclusions du principe laïcité qui n'est donc pas le régime, je, je le répète. Alors, bon, il y en a beaucoup, euh, mais je retiendrai trois moments euh, importants pour, euh, pour, pour, pour ce cycle lui-même. C'est que, premièrement, l'autorité publique et ce qui participe d'elle, c'est-à-dire ce qui est en fait vraiment relatif à la constitution, ce qui constitue, eh bien, elle est soumise à l'abstention stricte, en matière de croyance et en matière d'incroyance. Et donc ici, ça permet aussi, mais on y reviendra peut-être dans la discussion, de casser cette fausse idée qui consiste à penser que la laïcité, ce serait un corps d'athée. Hein que, que par exemple, quand on, on, on estime qu'il y a euh, une neutralisation des signes convictionnels, philosophiques et politiques, n'oublions pas aussi la question du du signe politique, on on l'oublie trop souvent, c'est parce que l'on veut mener une guerre contre ou abolir mais non, pas du tout, c'est un régime, pour reprendre toujours cette métaphore de Catherine Kinsler, c'est un régime de respiration et on ne demande pas à une administration publique d'être une administration d'athée qui fait des déclarations d'athéisme au moment du recrutement, ce n'est pas du tout ça qui est en ligne de compte. Alors, Ça veut dire aussi que, euh, de ce point de vue-là, si on a une claire conscience du principe d'action tel qu'il se déroule dans dans le cadre de l'autorité publique, ben, tout le reste, c'est-à-dire ce qu'on devrait appeler l'intégralité de l'espace civil, et aussi, bien entendu, de de notre espace intime, ben, jouit d'une liberté totale d'affichage, d'expression, dans le cadre du droit commun, Bien entendu, et ça permet évidemment de se donner beaucoup d'amplitude quand on ne confond pas le principe et le régime. Alors, deuxième conséquence majeure aussi, puisque la laïcité ne suppose pas des parties prenantes préexistantes, à proprement parler, il n'y a pas à avoir un contrat laïque. Et donc, c'est une dérive qu'on voit dans les extrémismes, et ça je vais y revenir dans très peu de temps en concluant, c'est cette idée qu'il y aurait une sorte de, de kit qui vous permettrait de, 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 de détecter, comme on le fait avec un virus, qui aurait un kit, je sais pas moi, de dix questions, dix réponses pour voir si oui ou non vous êtes laïque. Non, non, pas du tout. Il n'y a pas à proprement parler de contre laïque. Et enfin, à trois, troisièmement, pardon, eh bien, la laïcité ce n'est pas un courant de pensée au sens ordinaire, si bien que on ne devrait pas dire les laïques comme on dit les catholiques ou les athées. Cela n'aurait pas beaucoup de sens, mais ça demanderait de plus ample développements. En tout cas, on voit donc bien que ce que l'on désigne, et vous avez compris qu'ici c'est une forme de restriction dans la désignation, mais ce que l'on désigne par le principe de laïcité, eh bien, c'est ce qui va s'appliquer au domaine de l'autorité publique. Et que donc on peut parfaitement concevoir et on peut aussi parfaitement expliquer, parce que c'est, c'est la pédagogie qui va compter, que là, dans ces espaces, dans ces lieux et dans ces champs d'action et d'opérations spécifiques, eh bien, il y a une abstention en matière de croyance et d'incroyance. Et donc à cet égard, pour éviter des confusions ou des mécompréhensions, on dirait évidemment d'emblée que dans les lieux, de l'expression de, l'univers, de, de l'autorité publique, pardon. il ne s'agit pas, bien entendu, d'uniformiser, il ne s'agit pas non plus d'avoir un corps, un corps uniformisé avec une doctrine particulière, non, tout simplement, on est dans une logique positive et constructive, qui est une logique de garde, qui est une logique de neutralisation, qui est à la fois objective et subjective, c'est toute la question d'une neutralité d'apparence et d'une neutralité fonctionnelle ou d'une neutralité, euh, on pourrait dire intérieure, qui fait qu'il y a une préservation de soi qui a une préservation d'autrui sur le plan des opinions, des convictions et des croyances. Et donc, nous nous focalisons toujours sur la question du du signe religieux dans les administrations publiques, mais n'oublions pas, qu'on pourrait très bien aussi avoir un fonctionnaire qui arriverait avec un t-shirt qui, 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 qui proférerait par exemple des insanités sur une religion, sur Dieu, ou qui ferait une preuve d'athéisme, mais ça aussi nous le considérons bien entendu comme une expression d'une, d'une conviction philosophique, et dans le cadre de l'administration publique, pour qu'il y ait une paix, une paix, c'est très important, eh bien, il y a une suspension dans ce cadre spécifique-là. Et donc on voit bien que dans ce cadre-là, si on comprend bien donc la distinction entre principe et régime, eh bien, on peut comprendre qu'il euh, n'y a pas de discrimination dans le refus des manifestations, par exemple des signes convictionnels et politiques, dans le cadre d'une administration publique, mais c'est plutôt une privation positive et pas une privation négative qui serait discriminante, qui serait appauvrissante et qui serait euh, humiliante. Voilà. Alors, euh, en ce sens-là, et je vais, je vais vraiment terminer par là, euh, il faut encore donc peut-être mettre en évidence deux dérives que nous avons bien pointées à, à travers tout, tout le cycle. Alors, euh, si on tient évidemment à cette compréhension de la notion de la laïcité. Alors, une première dérive, ce serait de vouloir faire passer la liberté d'expression, la liberté d'affichage, euh, la liberté de croire ou de ne pas croire qui est complètement inhérente euh, à la société civile, eh bien de le faire passer euh, à, la, à, la, à la puissance publique et donc à ses lieux et ses espaces spécifiques. Et alors là, ben, vous voyez arriver euh, tout, euh, tout le cortège de la laïcité adjectivée. Or, euh, comme le disait Badinter dans un je crois que c'était dans un livre, de, dans une préface donnée à un ouvrage de Régis Debré sur la laïcité. Euh, les adjectifs dans la langue française, c'est comme l'acné, euh, c'est, ce n'est pas très élégant. Euh, et donc, euh, il vaut mieux euh, ne pas adjectiver la laïcité. C'est un principe qui se suffit à lui-même. Mais si vous voulez évidemment euh, étendre tout le champ de la liberté de la société civile à ce champ d'action et d'opération de la puissance publique, eh bien alors là vous allez voir arriver laïcité positive, laïcité plurielle, laïcité modérée, etc. etc. Ou alors, deuxième, deuxième dérive, et c'est celle-là que nous voyons véritablement à l'œuvre, et surtout, surtout en, en République française, dans des discours qui récupèrent la laïcité et la traînent dans ce qu'elle n'est pas dans son champ d'application et dans son champ d'action, cela consisterait alors à durcir l'espace civil en exigeant que partout soit appliqué le principe d'abstention, ce qui n'est évidemment pas le cas, ce qui irait contre la liberté d'expression. Et il ne faut donc pas prendre cette voie d'une laïcité qui exigerait la neutralisation complète des lieux accessibles au public et des personnes qui circulent, et c'est pourquoi, pour ne prendre que ce cas-là, euh, il est tellement euh, vexant et, et discriminant de, de voir que dans certaines enceintes politiques en France, un simple citoyen qui vient d'écouter par exemple une délibération politique se fait jeter de la salle parce qu'il porte un signe convictionnel, ceci est évidemment une dérive euh, total. Voilà, j'en terminerai là euh, pour le moment, euh, je crois que mon temps est vraiment maintenant imparti, euh, et je vais donc donner la parole à, à Hervé pour, euh, pour alors déployer euh, sur le champ euh, européen des textes juridiques et aussi bien entendu sur la portée politique du projet. Euh, cher Hervé, euh, la parole est à toi.
1: Merci Jean, bonsoir à toutes et à tous. Donc, euh, mon propos, c'est de dire que l'Union européenne repose sur des valeurs démocratiques qui sont aussi celles de la laïcité, mais que le projet politique européen n'est pas à l'abri d'un lobbying de plus en plus intense et décomplexé de la part de mouvements et forces politiques inspirées de conceptions religieuses. Et face à ce constat-là, se pose la question des garde-fous et d'une façon générale, des moyens de préserver les éléments importants de notre système démocratique. Alors, peut-être un mot d'abord de laïcité, pour dire où je me situe, euh, et j'ai beaucoup apprécié tous les éléments de contexte résumant euh, les précédentes conférences de l'Académie sur le sujet. Merci Jean pour euh, euh, ces nombreux rappels utiles. Alors de mon point de vue, moi, ça ne me surprendra personne, je partage pleinement, j'adhère hein, euh, à la définition qu'en donne le centre d'action laïque, enfin, pas parce que c'est mon employeur, mais c'est vraiment précisément cette définition qui euh, m'a euh, incité à m'engager professionnellement au centre d'action laïque. Alors le centre d'action laïque dit ceci, la laïcité est le principe humaniste qui fonde le régime des libertés et des droits humains sur l'impartialité du pouvoir civil démocratique dégagé de toute ingérence religieuse. Il oblige l'État à assurer l'égalité, la solidarité et l'émancipation des citoyens par la diffusion des savoirs et du libre examen. Fin de citation. Alors, prise comme cela, la laïcité apparaît en somme comme une condition d'exercice des droits et des libertés. Et comme le disait d'ailleurs Catherine Kitzler, c'est en quelque sorte un temps zéro de la démocratie qui ensuite autorise le débat dans le respect absolu des personnes et qui fait la place à la liberté et à la diversité. C'est donc un facteur premier de vivre ensemble. Partant de là, on voit que la laïcité est aussi essentielle à la démocratie, Jean le disait aussi, que les notions d'état de droit ou de droit humain. Elle vise l'avènement d'une société humaniste qui a pour objectif la construction d'un monde plus libre, plus juste, plus fraternel. Elle promeut très clairement pour toutes et tous la liberté et l'égale dignité des personnes. On voit donc que la laïcité s'apparente à un véritable projet de société à vocation universaliste. Et c'est la laïcité en tant que projet de société qui, me semble-t-il, peut apporter une contribution intéressante à l'Union européenne. Elle m'apparaît en effet comme l'une des réponses à une forme de désenchantement des populations à l'égard de la construction européenne, désenchantement calme- des qui trouve partiellement son origine dans le décalage entre les valeurs autoproclamées de l'Union et les politiques qu'elle mène. Alors, que représente aujourd'hui la laïcité au plan européen ben, En fait, pas grand-chose. Le mot « laïcité » n'apparaît nulle part dans les traités. On ne connaît aucun discours, d'ailleurs, d'un père fondateur de l'Union européenne qui aurait établi une vision de l'Europe sur base d'un idéal laïque. Ceci étant, il n'y a pas d'incompatibilité de départ entre laïcité et l'Europe. Prenons par exemple l'article 2 du traité sur l'Union européenne qui établit les valeurs de l'Union. L'article 2 dit ceci. L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres, dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. On peut d'ailleurs se demander, dans la mesure où les ingrédients de la laïcité sont présents dans les textes fondateurs, pourquoi le principe lui-même ne figure pas au frontispice des valeurs de l'Union européenne Moi, j'y vois essentiellement deux raisons. La première, c'est la nature même de la construction européenne et son évolution au fur et à mesure de l'histoire. Et l'autre, c'est le principe lui-même, la question laïque elle-même. Donc, Premièrement, concernant la nature même de la construction européenne, vous savez que l'Europe a été fondée avant tout sur un raisonnement économique d'interdépendance entre les États, afin de faire reculer les perspectives de conflit. En gros, plus on commerce, moins on se tape dessus. Et donc, la nature essentiellement économique de l'Union européenne a toujours prévalu. L'instauration d'une union politique, hein, que beaucoup ont appelé de leur vœu, n'a jamais réellement suivi, et les circonstances n'y ont pas toujours aidé. Alors que dans les années 80, Jacques Delors rappelait à un approfondissement politique de l'Union, est intervenue la chute du mur de Berlin et dans sa foulée, la réunification allemande, sous pression américaine, États-Unis n'ayant jamais été vraiment fans d'un bloc européen constitué comme une entité politique. Euh, même chose dans les années 90, où le traité de Maastricht et ensuite le traité d'Amsterdam n'ont pas fondamentalement fait progresser les choses. C'est surtout l'union économique et monétaire qui est devenue le point de cristallisation des efforts. Et la suite est connue, l'élargissement s'est peu à peu profilé, avec le choix d'une assise géographique plus large pour l'Union européenne, plutôt que celle de l'approfondissement politique. L'Europe a sans doute pu faire illusion à un moment, mais une monnaie unique ne suffit pas à faire communauté politique. Les logiques de marchandisation et de libéralisation ont nuit à l'image de l'Europe auprès des populations, parfois accentuant l'impression d'une Europe monolithique au plan idéologique et fondamentalement technocratique. Et la crise financière de 2008 a certes pu être surmontée grâce à l'euro, mais le prix politique a été considérable tant les politiques d'austérité se sont accentuées dans la foulée. Au milieu de tout ça, le traité de Lisbonne a certes ouvert des perspectives nouvelles de coopération, a contribué à améliorer le fonctionnement démocratique de l'Union, mais jamais l'Union européenne en tant que projet politique n'a réellement complété l'Union en tant que projet économique. Tout ceci pour dire qu'en réalité, la question des valeurs du projet européen n'a été abordée qu'incidemment et tardivement. La première tentative remonte à Jacques Delors, qui, président de la Commission européenne, lance à la fin des années 80 un programme qui s'appelait « Une âme pour l'Europe ». Il s'agissait en fait de financer des initiatives de réflexion et d'incitation à donner un sens à l'aventure collective, en incluant une approche spirituelle, associant notamment les responsables religieux. L'idée de Delors était qu'on ne tombe pas amoureux d'un marché et que si on veut susciter un tant soit peu l'adhésion citoyenne au projet européen, une union économique ne suffirait pas. Il fallait donc en passer par l'affirmation plus forte de l'Union européenne comme un projet fondé sur des valeurs communes et une culture commune. Alors, c'était certes bien observé, mais ça n'a pas débouché sur grand-chose. Il faut attendre le traité de Maastricht en 1992 pour que l'Europe se repose la question de ses valeurs. Et Le traité de Maastricht établit tout simplement que l'union est une communauté de valeurs, voilà une bonne nouvelle, mais sans vraiment les définir. On se contente simplement de dire que l'Union respecte les droits fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles aux, communes aux États membres. En d'autres mots, les valeurs, sont celles, les valeurs de l'Union sont celles communes aux États, ce qui ne nous avance guère. Le débat a pris un peu plus de chair avec le projet avorté de Constitution européenne et le traité de Lisbonne qui amende le traité sur l'Union européenne. C'est à l'occasion de ce traité que l'Union a pour la première fois acté ses propres valeurs. Pour rappel, le traité a été signé en 2007, soit 40 ans après le traité de Rome, et est entré en vigueur en 2009. Et c'est le fameux article 2 sur les valeurs de l'Union dont je vous ai, de, que je vous ai euh, euh, évoqué il y a un instant. Et dans les débats qui ont amené à ce traité, la laïcité n'a jamais été une priorité. Tout au plus peut-on se souvenir d'une tentative d'inscrire, ce qui n'est qu'une partie de la question, un principe de séparation des Églises et des états, de l'État parmi les valeurs de l'Union européenne c'est une tentative qui remonte à la Convention européenne qui était chargée d'établir le projet de constitution européenne. En l'occurrence, la Belgique n'était pas pour rien dans l'initiative puisqu'il s'agissait d'une proposition d'amendement signée d'Irupeau, en l'occurrence vange bérès une parlementaire européenne française, Franz Timmermans, qui est actuellement vice-président de la Commission européenne, et un Roumain dont vous m'excuserez d'avoir oublié le nom. Euh, euh, voilà, donc ça c'est les, bon, le, la nature de la construction européenne son évolution montre que voilà il n'y a pas eu de place pour un débat sur la question de la laïcité dans la construction européenne la deuxième raison c'est le concept de laïcité lui-même qui n'est pas utilisé partout en europe et il n'est d'ailleurs pas traduit dans un certain nombre de langues européennes oserais-je dire que même chez nous en belgique laïcité n'est pas un mot usité en langue néerlandaise alors la notion de laïcité ne fait pas même pas partie de notre vocabulaire politique et culturel commun en Europe. Et dans les pays dans lesquels euh, la notion est utilisée, elle recouvre, selon les expériences nationales, selon les histoires, des notions différentes, et donc la laïcité occupe une place variable dans les différents espaces politico-culturels. Je vais prendre quelques exemples. En France, peut-être que ça a été évoqué évidemment dans d'autres euh, sessions précédentes du cycle, laïc- la laïcité est véritablement vue comme une composante de l'identité nationale et un élément fondateur de la nation, parfois d'ailleurs instrumentalisé à des fins politiques pour asseoir un certain centralisme. Un exemple, c'est l'interdiction de prêcher dans les églises en breton. En Italie, les choses sont un peu différentes. Si le principe d'impartialité est établi, il a sans doute eu au départ aussi vocation à plutôt protéger les minorités que l'État. Ça peut sembler étonnant chez nous et ça correspond assez bien aux éléments de contexte que j'en disais, parmi les... en Italie, parmi les plus ardents défenseurs de la laïcité, on trouve les protestants ou les juifs. Alors si la laïcité varie euh, euh, dans, c'est dans, selon les contextes politico-culturels, la laïcité varie selon la façon de la vivre également, et c'est différent dans un pays à un autre. Pour reprendre les exemples français et italiens, euh, 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 la France et l'Italie ont deux pays qui ont eu à connaître d'élection le jour de Yom Kippur, la fête juive. Les juifs orthodoxes croient qu'ils ne sont pas autorisés à voter avant le coucher du soleil lors de la fête. En France, la conséquence, est qu'ils ont tout simplement été privés de l'exercice de leur droit de vote, car la conception de la séparation de l'Église et de l'État fait que l'État ne prend pas en compte un problème privé de conscience. En Italie, la question a, tout a été abordée de manière très différente. On a simplement prolongé l'heure d'ouverture des bureaux pour que les personnes concernées puissent voter après le coucher du soleil. Alors, si la laïcité occupe une place différente dans les États, si elle est vécue différemment selon les situations, on peut tout de même tirer quelques caractéristiques communes. De façon générale, au plan national, la laïcité, là où le concept est utilisé, apparaît comme un outil pour organiser le vivre ensemble et protéger les libertés individuelles. Elle exige l'impartialité des institutions publiques, le refus de tout privilège pour les institutions religieuses et la garantie d'égalité des droits et de l'égalité, l'égale dignité des personnes, indépendamment de leurs origines et de leurs convictions. Alors, Il n'empêche que si le, la laïcité ne figure pas parmi les valeurs européennes, les traités évoquent la place de la religion et des convictions philosophiques non confessionnelles dans l'Union européenne. La première référence remonte au traité d'Amsterdam sous la forme d'une déclaration annexe au traité, la déclaration numéro 11, qui est très courte. Deux phrases, elle dit ceci. L'Union européenne respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. Deuxième phrase, l'Union européenne respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles. En d'autres mots, les confessions religieuses ou la non-croyance font leur entrée dans le traité en 1997, mais plutôt sous la forme d'une confirmation que l'Union européenne n'affecte pas les traditions constitutionnelles et légales nationales concernant la place des églises. En fait, c'est une déclaration sans grand effet, si ce n'est sans doute celui de rassurer ceux qui auraient craint que l'Union commence à se mêler de questions religieuses. Le débat a été beaucoup plus vif, en revanche, au moment des travaux de la Convention européenne. Il s'agissait donc de doter euh, l'Europe de ce projet de constitution et en particulier d'assortir ce projet de constitution d'un préambule dans lequel un nombre important d'États, une dizaine, sur une Europe euh, à 15 à hein, euh, l'époque, une dizaine d'États voulaient voir figurer dans ce préambule une référence aux racines chrétiennes de l'Europe. Cette revendication a donné lieu à des débats homériques au sein de la Convention, mais également en dehors, avec d'ailleurs un vrai militantisme, notamment pontifical. Et face à ce tollé, le texte de ce préambule a progressivement évolué pour dire ceci. L'Union européenne s'inspire des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe dont les valeurs, toujours présentes dans son patrimoine, ont ancré dans la vie de la société sa perception du rôle central de la personne humaine et de ses droits inviolables et inaliénables, ainsi que du respect du droit. Alors on le voit, ainsi, hein, la version finale du préambule a neutralisé en quelque sorte les influences, les responsables religieux, d'ailleurs principalement chrétiens, ont poussé dans le même temps une autre revendication, celle de donner aux religions une place officielle, une place officielle dans le débat européen. Et ils y sont parvenus en faisant inscrire dans le traité ce qui est aujourd'hui l'article 17 du traité sur l'Union, qui est en fait un texte court aussi, qui reprend les deux phrases que je vous ai lues de la déclaration annexée au traité d'Amsterdam, mais qui rajoute un troisième, troisième alinéa qui fait toute la différence. Et ce troisième alinéa dit ceci, reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ses églises et organisations philosophiques ou non-confessionnelles. Et c'est là donc un vrai basculement. Pourquoi Parce qu'il est intéressant d'abord de noter un total parallélisme de langage avec les passages du traité, en l'occurrence l'article 11, qui concerne la société civile. Cet article 11 dit « Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives de la société civile ». Ça montre la place tout à fait particulière qui est faite aux cultes et aux organisations philosophiques et non confessionnelles à côté de la société civile, mais de façon tout aussi légitime. Alors ce seul élément a de quoi faire tiquer hein, ceux qui se revendiquent de la laïcité, parce qu'on est loin d'une neutralité, qui distinguerait nettement sphère privée et sphère publique, en s'abstenant de tout rapport institué, officiel, avec les religions. En fait, l'Europe adopte une solution, un peu comme celle que nous connaissons en Belgique. Alors certes, l'Union confirme son absence de compétences en matière de culte ou de non-croyance, mais en réalité, elle fait pour ainsi dire alliance avec les religions, toutes les religions, en leur reconnaissant un rôle d'expertise de réservoir de sens sur tout sujet européen. C'est en fait, en somme, la concrétisation de ce que Delors préconisait en voulant donner une âme à l'Europe. Donc, depuis 2009, les institutions européennes, parlement, conseil, commission, sont donc tenues de conduire un dialogue ouvert, régulier et transparent avec les religions et les organisations philosophiques et non confessionnelles. Alors, au moment de l'instauration, l'entrée en vigueur de cet article 17, les institutions sont un peu demandées comment faire vivre cette nouvelle obligation du traité. Bon, des, des réunions étaient organisées. Les participants de l'époque se souviennent très certainement de réunions convenues et franchement inutiles. Bah, le contexte l'explique sans doute un peu, avec une fin d'année 2000, euh, fin de, 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 de décennie de 2000-2010 qui n'était pas spécialement caractérisée par une expression religieuse forte. Euh, voilà. Et au demeurant. Euh, ce dialogue qui devait encore trouver à se concrétiser ne privait pas ceux qui en avaient les moyens d'opérer auprès des institutions euh, européennes un lobbying euh, efficace. Ben, certains en avaient plus de moyens que d'autres, les catholiques en particulier, via la hein, la Commission des épiscopats de l'Union européenne, ben, disposent de larges moyens, sans compter les relations diplomatiques directement entretenues par le Saint-Siège. Mais peu à peu, ce dialogue a été investi et dans les faits, aujourd'hui, les forces religieuses disposent de multiples canaux pour tenter d'imprégner de leur vision les politiques européennes. Et ces canaux multiples servent aujourd'hui, en réalité, à opérer ce qui s'apparente à une véritable offensive. C'est, cette offensive passe par plusieurs euh, modalités. D'abord, une aspiration à upgrader les mécanismes de dialogue de l'article 17. La dernière tentative va être récente, elle date de la fin de la législature 2014-2019, elle a été opérée avec la bénédiction, si je puis dire, du président de l'époque du Parlement européen, l'italien Tajani, et de la vice-présidente McGuinness, qui était euh, vice-présidente du Parlement, qui est aujourd'hui commissaire européenne, et il s'agissait concrètement d'organiser dans le cadre de ce dialogue des possibilités nouvelles pour les organisations religieuses ou philosophiques et non confessionnelles. Par exemple, une meilleure information concernant les initiatives législatives en cours un accès direct garanti aux rapporteurs et aux rapporteurs fictifs hein, du Parlement européen, enfin, c'est vraiment entrer concrètement dans le travail législatif, un accès aux outils de suivi législatif ou alors une instauration d'un dialogue tel que celui euh, constitué dans le cadre de l'article 17 au plan européen, mais décliné au plan national par la, le, la collaboration des représentations nationales dans les différents États membres de l'Union euh, de, du, du Parlement européen. Alors Cette tentative a été... Euh, comment dirais-je, Je l'ai en quelque sorte, mais la, l'aspiration euh, dans certains euh, courants religieux reste, euh, reste vive. Alors, au-delà de ce qui peut se produire dans le cadre de l'artilisècle, on sent tout de même un lobbying de plus en plus efficace et systématique dans la euh, défense d'intérêts communautaires, communautaires au sens d'une communauté religieuse. Alors, euh, un exemple, c'est par exemple le travail qui s'est opéré autour de la dimension euh, promotion de la liberté de religion dans la politique extérieure de l'Union européenne. En soi, traiter la liberté de religion dans la politique extérieure de l'Union européenne n'est certainement pas contestable. La liberté de religion, c'est depuis très longtemps un axe majeur de la politique extérieure américaine. Ce qui est contestable, en revanche, c'est que certaines convictions sont manifestement mieux défendues que d'autres, et quand la matière les chrétiens persécutés en poche post- la mise. Il faut dire que le Parti populaire européen s'est bien organisé pour que tout cela fonctionne. Ils sont parvenus à convaincre Juncker, l'ancien président de la Commission, de désigner au début de son mandat un envoyé spécial de la Commission européenne sur la liberté de religion. Cet envoyé spécial, c'est Yann Figuel, ancien commissaire européen slovaque, et détaille à son importance, l'annonce de la création de ce poste et la présentation du nouvel envoyé spécial a eu lieu à Rome et plus particulièrement au Vatican en présence du pape lors d'une visite officielle du président de la Commission au Saint-Siège. Le mandat de Yann Figel arrivant à expiration en courant 2019. Le chrétien au Parlement européen se réorganise, demande un rapport d'évaluation du mandat, dont l'objectif était en fait de dépasser le mandat de Juncker et de pérenniser, en quelque sorte d'institutionnaliser cette fonction euh, de, euh, d'envoyé spécial euh, sur la liberté de religion. Depuis lors, les choses ont un peu évolué, mais si je me parle de ceci qui peut paraître anecdotique, anecdotique c'est pour dire ceci, on note maintenant que les courants religieux disposent indéniablement de relais fidèles, et qu'ils réussissent à singulariser leur combat. La liberté de religion est normalement une liberté fondamentale parmi d'autres. Elle pourrait euh, tout à fait euh, être traitée dans le cadre du mandat de l'envoyé spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme. Mais non, la question religieuse est ici singularisée, ce qui montre que dorénavant, on est en mesure d'utiliser un droit de l'homme pour défendre un intérêt communautaire ou communautariste. C'est un point sur lequel je reviendrai. Alors, le regain d'activisme politique prend place, politique à des fins religieuses, prend place par divers canaux. J'ai parlé de l'article 17, je vous ai parlé de ce lobbying parlementaire fructueux, mais le trait le plus frappant, c'est l'émergence d'un agenda politique coordonné et financé à grande échelle, qui vise non seulement les institutions européennes, mais également le législateur ou les législateurs nationaux, plus exactement, ou d'autres organisations internationales. Je remonte un petit peu en arrière pour faire comprendre ce dont je parle, dans la législature européenne 2009-2014, on a senti un frémissement d'activisme religieux autour de deux rapports parlementaires. Un rapport Estrella, du nom d'une députée socialiste portugaise qui visait à faire de l'avortement un droit européen, et à peu près au même moment, euh, un rapport d'Illunacek, du nom d'une écolo allemande qui demandait un plan européen de lutte contre, le pho- dans le, contre l'homophobie. Et dans les deux cas, la mobilisation des milieux religieux était intense, voire haineuse. Des dizaines de milliers de mails ont été adressés aux rapportrices. Pour mémoire, le rapport sur l'avortement a été rejeté, le rapport sur l'homophobie a été sauvé de justesse. Euh, Donc, on sentait cette cristallisation. Alors, en 2013-2014, le mouvement s'est réellement emballé à l'occasion de l'initiative citoyenne européenne One of Us, l'un de nous. Alors, qu'est-ce que c'est une initiative citoyenne européenne C'est un mécanisme pétitionnaire prévu dans les traités qui permet, moyennant le fait de recueillir au minimum un million de signatures dans au minimum sept États membres de l'Union, qui permet de demander à la Commission de légiférer sur tel ou tel sujet. Ici, donc l'initiative citoyenne européenne One of Us avait pour objectif de demander à la Commission européenne de légiférer sur la protection de l'embryon dès sa conception dans deux domaines qui touchent les compétences de l'Union européenne. D'un côté, la recherche sous les cellules souches, et de l'autre côté, les programmes de coopération avec les pays tiers, en particulier les pays en développement, euh, dans lesquels l'Union européenne inclut euh, des éléments de santé sexuelle et reproductive. Alors là, à la grande surprise de tous, la mobilisation a été exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un million de signatures qui ont été récoltées, mais près de deux millions de signatures, ce qui au jour d'aujourd'hui constitue encore un record pour ce type d'instrument juridique. Et le seuil requis n'a pas été atteint dans cet état, il l'a été dans 18 états. Ça, c'était en gros la manif pour tous, en version continentale, appuyée par un nombre invraisemblable d'associations catholiques et protestantes, avec l'appui direct du Vatican d'ailleurs, puisque les églises ont servi de lieu de recueil pour collecter les signatures. Bon, la commis, le, au total, l'initiative citoyenne n'a pas connu de succès, puisque euh, la Commission a refusé d'y donner suite. Mais sur la base de cette initiative, c'est en réalité un mouvement qui s'est organisé. one of us est aujourd'hui devenue une ASBL, dirigée par euh, un ancien ministre des Affaires étrangères espagnol. Et cette ASBL demeure un fer de lance de mouvements anti-choix qui luttent contre l'avortement et l'euthanasie. Et alors parallèlement, ça commence à devenir un peu inquiétant, parallèlement, parallèlement au développement de l'initiative One Office, s'est constituée progressivement une forme de machine de guerre conservatrice qui porte le nom d'agenda Europe. Au départ, il s'agissait d'une vingtaine de militants anti-choix qui mettaient en ligne dans un bloc un certain nombre de messages apportés d'inspiration chrétienne, mais peu à peu ce groupe a muté pour se transformer en un groupe de réflexion dont l'objectif était vraiment de soutenir l'élaboration et le déploiement de stratégies pour tout le mouvement pro-vie en Europe. Un document a été établi à cette fin, c'est un document qui s'intitule « Restaurer l'ordre naturel, un agenda pour l'Europe ». Et Ce document évoque des stratégies qui visent à faire marche arrière ou à empêcher l'adoption d'un certain nombre de lois existantes concernant les droits humains fondamentaux, droits sexuels et reproductifs, droits des personnes. Ce groupe d'une vingtaine de personnes, en fait, s'est agrandi en quelques années pour attirer plus de 100 organisations anti droits humains, anti droits des femmes, anti-LGBT, répandues dans plus de 30 pays européens, et ça inclut très concrètement la Manif pour tous en France, Asteoïre en Espagne, Ordo Iuris en Pologne, etc. etc. Cette, euh, cette, cette organisation s'est aussi associée à des ONG européennes comme le Centre européen pour la loi et la justice et quelques autres. Et donc, au-delà de l'article 17, au-delà de la capacité ordinaire de lobbying parlementaire, on voit l'apparition d'acteurs transnationaux. Et le phénomène est tout de même préoccupant, au moins pour quelques raisons. D'abord, c'est un réseau qui est financé. On a trouvé des traces de versements importants hein, euh, provenant D'Europe, mais en dehors de l'Europe, de Russie, de l'Amérique de Trump, une ONG européenne avait établi par exemple que sur les dix dernières années, 50 millions d'euros avaient été déversés au service du déploiement de ces groupes conservateurs et religieux en Europe, mais tantôt pour soutenir des campagnes anti-avortement en Italie, en Espagne ou bien des campagnes contre les droits LGBT en Roumanie ou en Tchéquie. Ce financement a servi aussi à ouvrir des bureaux euh, dans les villes euh, qui sont des centres de décision en matière de droits de l'homme, Strasbourg, Bruxelles, Genève. Au-delà du financement, cette cette association s'est mise à promouvoir et développer un véritable corpus idéologique. Vu que les les arguments purement religieux n'étaient plus suffisamment solides pour faire reculer des acquis éthiques, obtenu en matière, par exemple, de droits des femmes ou de droits sexuels et reproductifs, c'est un corpus idéologique neuf qui s'est développé, reposant sur les droits humains, argument autrement recevable qu'un argument euh, théologique dans le cadre d'un débat démocratique. Mais il s'agit d'une version détournée des droits humains. Par exemple, le droit à la vie sert de base au combat anti-IVG ou anti-euthanasie. Le droit à la famille sert de base pour lutter contre les mariages homosexuels. euh, La liberté de conscience sert de base pour refuser de pratiquer un certain nombre d'actes médicaux. Autre argument à caractère juridique utilisé, celui de la non-discrimination. Ici, le discours s'articule autour d'une idée simple. Parce qu'ils doivent vivre dans une société dont ils ne cautionnent pas les lois éthiques, les chrétiens seraient discriminés dans leur liberté d'expression, leur liberté de conscience et de religion. Et on voit le retournement, l'idée fondamentale est la suivante, les droits fondamentaux sont considérés dans ce cadre-là comme antinaturels, car ces droits autorisent l'homme à redéfinir sa propre nature, par exemple en changeant de sexe, allant à l'encontre du projet divin. Donc pour les tenants de ces thèses, les droits humains devraient redevenir naturels à l'instar de la famille naturelle qui ne pourrait plus être composée qu'à partir d'un couple hétérosexuel. Autre élément évidemment intéressant lorsqu'on bascule dans le champ de l'argumentaire pour faire reposer son argumentation sur les droits humains, c'est que du coup, les plaidoiries en justice sont possibles et là, il y a une nébuleuse invraisemblable euh, de, de, d'organisation. Euh, juristes qui soutiennent le, le, la défense de ces causes devant les et tribunaux nationaux et puis en Europe. Euh, des, des affaires belges ont été financées dans ce cadre-là, notamment récemment une affaire d'euthanasie en Flandre. Alors c'est financé, ça a développé un corpus idéologique tout à fait conséquent et puis une capacité d'action tout à fait concrète dans les différents pays ou au sein des organisations européennes ou internationales alors avec des succès qui commencent à se marquer, notamment au niveau national, c'est sans doute dans la lutte contre le mariage gay que ces mouvements ont rencontré le plus de succès, en Croatie, en Slovénie, en Roumanie, en ce qui concerne le droit à l'avortement, ben, les initiatives sont en cours, c'est compliqué en Espagne, alors l'actualité montre à quel point en Pologne, tout ceci est au cœur de vrais débats politiques serrés. Alors, on voit immédiatement le danger d'une telle conception pour les tenants de la laïcité, mais plus, mais plus généralement aussi pour les démocrates. Est-il acceptable, en somme, de tenter de confisquer le débat public sur la base de considérations théologiques Vous vous doutez de ma réponse. Où est dans ce cadre, d'ailleurs, la garantie que le droits et liberté fondamentales de toutes et tous, soit garantie de la même manière. Et alors, on atteint quand même là le sommet de l'inquiétude quand euh, la cause nationaliste rejoint le discours religieux conservateur. On a vu les évolutions politiques récentes, qui ont vu des victoires populistes majeures. Fort heureusement, à la parenthèse, Trump a été fermé aux USA, mais quand même, il y a le Brésil et en Europe, l'Italie, l'Autriche, la Pologne, Hongrie et j'en passe. Et ce, ce discours, cette cause nationaliste rejointe ou fondée sur un discours religieux conservateur, le meilleur exemple chez nous, c'est Orban, Victor Orban, qui, en ouverture de son, premier, son dernier pardon, mandat de Premier ministre, a évoqué son souhait de mettre sur pied en Hongrie une véritable démocratie chrétienne. Alors, ce n'est pas la démocratie chrétienne telle qu'on la connaît chez nous, ou en Italie, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, cette démocratie chrétienne hongroise, en fait, serait en adéquation, dit-il, avec la nature profonde du peuple hongrois, c'est-à-dire l'exact inverse du modèle multiculturel proposé par l'Union européenne, considéré en fait comme une machine à affaiblir la nation. Alors, Robane est tout à fait explicite, puisque la nation hongroise est menacée, il faut tout faire pour défendre son identité, ce qui requiert notamment de développer des politiques natalistes pour faire davantage de petits hongrois, à défaut, l'UE gagnera et ce sera la déferlante multiculturelle et euh, la vague de réfugiés qui va inonder le pays. Alors si la situation hongroise semble presque caricaturelle, et pourtant elle est hélas bien vraie, quand on regarde la carte de l'extrême droite en Europe, on peut légitimement nourrir quelques craintes, Toujours en Hongrie, le deuxième parti, le Jobbik, qui organise des milites. Des milites, d'ailleurs, hein, se définit comme un parti chrétien radical. On a Obdoré en Grèce, mais aussi la situation en Autriche, hein, avec le FPE, en Finlande, avec le parti des vrais Finlandais, aux Pays-Bas avec le parti pour la liberté et le progrès, en Suède avec les démocrates de Suède, au Danemark avec le parti du peuple danois, en Italie avec la Ligue du Nord, en France avec le Rassemblement national, et bien entendu chez nous, en Belgique, avec le Vlaams Belang. Clairement, donc, le nationalisme, pas mort n'est pas, le nationalisme n'est pas mort, et dans tous ces pays, les partis nationalistes font appel à un retour à une tradition souvent inspirée par la religion, qui redevient un prétexte commode pour dresser les contours d'une identité qui serait bafouée, bafouée par l'autre, au sens presque d'éridien du terme. Alors, je ne vais pas être trop long, mais quelques éléments pour conclure. La question de la laïcité en Europe devient en fait une question éminemment politique, du simple fait de cette convergence avérée entre les discours de certaines forces politiques extrémistes et les discours de traditionnalistes religieux. Un élément évident de réponse réside dans la capacité de l'Union européenne à concrétiser la communauté de valeurs qu'elle prétend incarner. Et force est d'admettre qu'il y a encore du travail puisque le fondement de ces valeurs est directement contesté par certains États membres. On, a eu, on, a eu l'occasion, on aura l'occasion prochainement d'une, d'une, d'une d'expression citoyenne autour de tout ça, puisque la conférence sur l'avenir de l'Union européenne, qui va formellement être lancée ce 9 mai, euh, est une occasion d'appeler à ce sursaut de défense et de promotion des droits fondamentaux, tant pour la société civile que pour les pouvoirs publics. Parce que si on veut réenchanter le projet européen, cela passe à tout le moins par une défense ferme des valeurs européennes, de l'état de droit, de la démocratie, des droits humains. Il revient tout de même aux institutions de veiller à ce que les valeurs européennes ne puissent être piétinées sans conséquence, Car le le relativisme sur les valeurs nourrit le sentiment d'impunité de ceux qui les bafouent. Autre élément pour réenchanter un projet européen, c'est certainement des politiques hein, qui répondent à un certain mal-être de gens des gens et je reviens au propos introductif de Jean sur les besoins de cohésion sociale ces besoins de c- citoyens qui se sentent appartenir hein, de façon raisonnée au collectif euh, au collectif démocratique euh, euh, et à la, la délibération démocratique donc ce sont des politiques qui entendent un certain malaise des gens que ce soit sur le plan social ou sur les inquiétudes par exemple liées aux questions migratoires les populistes se nourrissent hein, de, de ce, ce sentiment de mal-être, de ce sentiment d'exclusion de la société. Et ce n'est certainement pas en niant l'existence d'un problème ou en balayant d'un revers de la main des arguments qui n'iraient pas dans le sens d'une espèce de béatitude européenne, qu'on réglera la question de ce sentiment d'appartenance à l'Union européenne et à l'attachement à son projet politique. Et puis enfin, sans doute qu'un saut qualitatif sur sous le plan institutionnel euh, serait nécessaire, je ne sais pas si à un moment ou à un autre, on en aura l'occasion. Je pense qu'on en aura l'occasion bientôt. C'est une réforme des traités de l'Union européenne, ce à quoi la conférence de, sur l'avenir de l'Union européenne ne débouchera pas, parce que ça ne fait pas partie du mandat de départ. Mais rouvrir les traités pour assurer ces éléments de meilleure démocratie au plan européen est très certainement, en tout cas, une occasion d'améliorer cette perspective d'écoute et de, pour les citoyens, mais surtout d'y inscrire dans les traités euh, des éléments essentiels comme le principe de laïcité. Voilà. Je vous remercie.
0: Voilà. Euh, professeur Leclerc, vous souhaitez euh, donner un mot de conclusion Monsieur Parmentier, peut-être Encore remercier infiniment Hervé d'avoir donné de son temps et de sa longue expertise à la fois théorique, pratique aussi, tout ce qu'il a vu à travers son engagement quand il a été dans les dans les, les cabinets, dans les responsabilités politiques très importantes et puis maintenant au centre d'action laïque où effectivement il est dans, aussi dans un bureau d'études et il voit les choses sur le plan belge-européen donc le remercier pour son, son, son expertise et puis vous remercier pour la modération de, de cette soirée et, et donc bien sûr donner, donner rendez-vous la semaine prochaine si vous avez encore le courage d'assister à la, à la sixième conférence Voilà. Et vous souhaitez une bonne soirée. <rire> voilà. Voilà, merci beaucoup. Une merci. Ex- excellente soirée et merci aux très nombreux participants de, de ce soir. Merci. merci beaucoup. Au revoir. Merci. merci. Bon, merci. Au revoir, revoir. mesdames, merci. messieurs. Merci, au revoir. Au revoir.